0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeszina i witam moi gości, naszych specjalistów od spraw bałkańskich, Jakuba Pinkowskiego i Tomka Żornaczuka. Dzień dobry panowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Cześć Łukaszu.
1: Jesteśmy w trakcie poważnych wydarzeń związanych z procesem berlińskim. Procesem berlińskim, który nie jest przesadnie często komentowany w światowej publicystyce, również w Polsce, ale jest ważny, bo i Polska miała w tym udział. Tomku, nim porozmawiamy o obecnych sytuacjach związanych z tym procesem, przybliżysz nam, czym on jest? Oczywiście.
2: Proces berliński, mówiąc krótko, jest współpracą kilku państw Unii Europejskiej, w tym na przykład Francji, Niemiec i Polski, z państwami bałkańskimi na rzecz takiego ich ogólnego rozwoju, można powiedzieć. Proces berliński jest niemiecką odpowiedzią na deklarację Junckera, ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej z 2014 roku, kiedy Juncker powiedział, że w czasie pięciu lat najbliższej kadencji Komisji Europejskiej nie dojdzie do żadnego rozszerzenia, Zatem założenie procesu berlińskiego było takie, żeby utrzymać wzajemne zainteresowanie Unii Bałkanami Zachodnimi i Bałkanów Zachodnich Unią Europejską. Miało być to zatem wsparcie rozwoju, a nie zastąpienie rozszerzenia, czyli kluczowej polityki unijnej wobec Bałkanów Zachodnich. I polega to na tym, że co roku mamy szczyt. Pierwszy odbył się w 2014 roku w Berlinie, kolejny w Wiedniu, Paryżu, Trieste, Londynie i jak pamiętamy w 2019 roku w Poznaniu, w Polsce. Ta współpraca jest oparta o kilka filarów i niekiedy dokładane są nowe wraz z nowymi szczytami. Wśród tych filarów znajduje się przede wszystkim no, takie wzmacnianie połączeń infrastrukturalnych zarówno na samych Bałkanach jak i między Bałkanami i krajami unijnymi, ale też na przykład rozwiązywanie sporów dwustronnych i wzmacnianie wzajemnych stosunków dobrosąsiedzkich, Brytyjczycy dołożyli tam kwestię bezpieczeństwa. W Poznaniu po raz pierwszy odbył się szczyt na przykład Pink który uzupełnia współpracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego obecną tam od Wiednia, więc jest to taka kompleksowa współpraca. Ona pomija praworządność, czyli centralny punkt polityki rozszerzenia. Na tym się nie skupia, skupia się na innych rzeczach. I w tym roku szczyt po raz pierwszy, nie dość, że miał być przesunięty do regionu, bo miał być wspólnie zorganizowany przez Macedonię Północną i Bułgarię, to jeszcze po raz pierwszy miał mieć właśnie podwójną rezydencję. Niestety nie mógł się odbyć w lipcu jak planowano ze względu na pandemię i odbył się dopiero teraz w listopadzie, natomiast odbył się w dosyć nieprzyjemnych okolicznościach, ponieważ kilka dni przed rozpoczęciem szczytu Bułgaria zablokowała możliwość rozpoczęcia rozmów akcesyjnych Macedonii Północnej z Unią Europejską, które to rozpoczęcie miało nastąpić w grudniu, więc w takich okolicznościach można powiedzieć w uproszczeniu, że najciekawsze, co pozostało z tego szczytu w Sofii, to zdjęcia.
1: No właśnie. I tu przejdę do tego, dlaczego Bułgaria tak, a nie inaczej postąpiła, dlaczego tak, a nie inaczej zdecydowała się postąpić wobec Macedonii Północnej. To pytanie do Ciebie, Kubo. Co się stało? Co to spowodowało? Może
0: w ogóle wydać się bardzo zaskakujące, bo Bułgaria nie dość, że bardzo chętnie podkreśla, że jest zaangażowana i popiera integrację Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, to jeszcze jest tym krajem, który jako pierwszy w 1992 roku uznał niepodległość Macedonii, wspierał także Macedonię w czasie konfliktu w Tetowie, przesyłając amunicję, także ciężką broń. Mimo tego Bułgaria tak naprawdę wobec Macedonii zachowuje się bardzo protekcjonalistycznie. Bułgaria tak naprawdę uważa Macedonię za drugie narodowe państwo bułgarskie. Oczywiście to macedończykom jest niespecjalnie w smak, ale Bułgaria tak naprawdę żąda od Macedonii przyznania, że do 1944 roku, to jest data powołania macedońskiej republiki w składzie federalnej Jugosławii, kitowskiej Jugosławii, że do 1944 roku Macedonia nie ma tak naprawdę żadnej swojej historii, ale wszystko to jest historia bułgarska. Co za tym idzie? Także język, który jest nazywany macedońskim i został skodyfikowany w komunistycznej Jugosławii, to według Bułgarów tak naprawdę jest serbizowany dialekt bułgarski. I Bułgaria żąda, aby Macedonia to wszystko przyznała. Tutaj w ostatnich dniach w sierpnia Bułgaria rozesłała do swoich partnerów unijnych takie memorandum, które szczegółowo wykłada stanowisko bułgarskie. Ono tak naprawdę jest skierowane i do partnerów unijnych i po części do Macedonii. Bo czego żąda w nim Macedonia? Żąda tego, aby właśnie w dokumentach unijnych, kiedy teraz Macedonia by rozpoczynała swoje rozmowy negocjacyjne, a kiedyś by była państwem także członkowskim, żeby w tych dokumentach nie używać w ogóle terminu, język macedoński. A jeżeli już koniecznie trzeba, to żeby była dodana gwiazdka i było napisane, że to jest język macedoński według Konstytucji Republiki Macedonii Północnej, albo żeby nie pisać język macedoński, ale żeby pisać język oficjalny Republiki Północnej Macedonii. Oczywiście Macedonia na takie coś zgodzić się nie chce. Czego jeszcze żąda Bułgaria? aby zrehabilitować tych bułgarskich działaczy narodowych, którzy w komunistycznej Jugosławii byli prześladowani. Według Bułgarii to jest 10 tysięcy zabitych osób, 100 tysięcy osób w inny sposób represjonowanych. Żąda także Bułgaria, aby Macedonia Północna potwierdziła po raz kolejny, mimo że to jest zapisane wprost w umowie o dobrym sąsiedztwie z 2017 roku, że nie wnosi żadnych roszczeń terytorialnych, wobec regionu historycznego Macedonii Piryńskiej, która jest w Bułgarii i że nie wnosi także żadnych roszczeń, aby w Bułgarii uznać, że istnieje macedońska mniejszość narodowa. Natomiast przede wszystkim Bułgaria żąda zaprzestania, według jej mniemania, kradzieży i manipulacji historią. Czyli żeby uznać, że wszystko do 1944 roku, co się działo w Macedonii, to tak naprawdę była historia bułgarska. I to dotyczy kwestii bardzo odległych, jak chociażby historia świętego Cyryla i Metodego, ale i także wydarzeń stosunkowo niedawnych, bo teraz główną osią sporu jest postać Gocze Dełczewa, rewolucjonisty poległego w 1903 roku w walce przeciwko Imperium Osmańskiemu, który jest czczony w obu państwach a Bułgaria domaga się, żeby jednoznacznie Macedonia przyznała, że to był bułgarski bohater o narodowości bułgarskiej i walczący o to, żeby ziemię dzisiejszej Macedonii przyłączyć do Bułgarii.
1: No pytanie numer dwa. Czy tylko kwestie historyczne mają tutaj znaczenie? Kwestie historyczne tak naprawdę zazębiają
0: się z sytuacją wewnętrzną Bułgarii, ponieważ to, o czym opowiadałem, jest absolutnie dominującą wykładnią bułgarskiej historiografii, zarówno w czasach komunistycznych, ale i także obecnych. Więc kwestie patriotyczne, a za takie są uważane relacje z Macedonią, właśnie wymuszenia na tym kraju, żeby przyznał, że jest tak naprawdę drugim bułgarskim państwem narodowym, to są kwestie, które cały czas rozpalają konflikty, spory polityczne. I rządząca partia GERB, premiera Bojko-Borisowa wykorzystuje te hasła do tego, żeby odbudować zaufanie społeczne, które dramatycznie spadło po wybuchu antyrządowych protestów w lipcu. I te działania przynoszą rzeczywiście rezultaty, ponieważ po zaostrzeniu sporu z Macedonią Północną po raz pierwszy właśnie w październiku sondaże GERBU przestały spadać. Także partia rządząca jest pod presją prezydenta, bo który jest skonfliktowany z rządem i największej na opozycji bułgarskiej partii socjalistycznej, które postulują przyjęcie wobec Macedonii Północnej no jeszcze ostrzejszej polityki. Zatem pole manewru premiera Borisowa tak naprawdę jest tutaj bardzo ograniczone i wszelkie ustępstwa oznaczają dla niego koszt polityczny.
1: Tomku, pytanie do ciebie trochę na podsumowanie. Konflikt bułgarsko-macedoński konfliktem bułgarsko-macedońskim, ale jak szeroko będzie ta sprawa rezonowała w ramach całego procesu berlińskiego, a także prób akcesyjnych Macedonii Północnej?
2: No właśnie, pff, no, ja bym wskazał na takie trzy główne może punkty. No, po, po pierwsze jest to jednak wykorzystywanie ambicji państw, które chcą przystąpić do Unii Europejskiej do tego, żeby załatwić swoje problemy, czy w tym przypadku Bułgarii można nawet powiedzieć, że ambicje narodowe na swoją korzyść, prawda? No bo zauważmy, że w zasadzie wystąpienie z takim nowym postulatem, czyli... Wskazaniem, że do 1944 roku cała historia była wspólna i była to historia bułgarska, bo to jest nowy postulat, który nie pojawił się wcześniej w tej umowie dobrosąsiedzkiej z 2017 roku, o którym mówił Kuba, a pojawił się właśnie w dokumentach rządowych i teraz jest to część żądania bułgarskiego, więc zaakceptowanie takiego faktu, czy w ogóle jakby wskazanie, że taki fakt istnieje, no to przecież nie tylko zaprzeczałoby podstawowym elementom tożsamości Macedonii Północnej, lecz także oznaczałoby na przykład uznanie przez nią historii współpracy Bułgarii z III Rzeszą jako historii własnej. No to jest taki pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że podejście Bułgarii osłabia generalnie politykę rozszerzenia Unii Europejskiej, bo to powoduje, że postępy integracyjne kandydatów zależą już nie tylko od kryteriów dotyczących transformacji, demokratyzacji, ale także od nowych warunków politycznych przecież i które dowolny kraj może postawić. No i niestety dla procesu rozszerzenia Bułgaria grożąca wetem jedynie w niewielkim stopniu naraża się na ostracyzm wewnątrz Unii Europejskiej, bo nie czyni tego jako pierwsza. Wcześniej robiły to Grecja, Słowenia, a także Francja. I wreszcie trzeci, ostatni, ale też ciekawy punkt no Już wiemy, że Bułgaria chce to zablokować, potwierdzenie tego nastąpi pewnie w grudniu na Radzie, chyba że do tego czasu coś zostanie wynegocjowane, ale nawet niezależnie od tego w jakim czasie i o jakiej treści zostanie wynegocjowane porozumienie, to to stanowi niebezpieczny precedens również z tego powodu, że na przykład na Bałkanach, a jedynie Bałkany są w tej chwili objęte polityką rozszerzenia, mamy coś takiego jak serbsko chorwacki obszar językowy. I do tego obszaru należy Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, Czarnogóra i Serbia. I w każdym z tych państw standardowy język literacki tego serbsko-chorwackiego nazywany jest od nazwy państwa i uznawany jako oddzielny. One są wzajemnie zrozumiałe, co więcej one są niemal tożsame. I teraz każde z tych państw, które przystąpi do Unii Europejskiej może podobne absurdalne żądania potencjalnie wystawiać do swojego sąsiada o to, aby uznać nazwę na przykład języka tam używanego za nazwę języka kraju które to żądanie wystawia. Czyli na przykład Serbia mogłaby uznać, że chciałaby zablokować Czarnogórę do dopóki Czarnogóra nie uzna, że na całym jej obszarze jest używany język serbski. No i konkludując, taka polityka Bułgarii jest szkodliwa no nie tylko dla rozszerzenia Unii, ale też dla, dla Polski, bo Polska tę politykę rozszerzenia promuje, a jeżeli tak, to Bułgaria działa wbrew polskim interesom w tym przypadku.
1: No, was możesz powiedzieć, Tomku. Panowie, dziękuję wam bardzo za podcast i zapraszam też do czytania waszych tekstów na stronie pism na te temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję też.